0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Pan Krzysztof Czeczot, pomysłodawca i producent Biblii Audio Superprodukcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy? audio superprodukcja różni się od zwykłego audiobooka.
2: Biblia audio superprodukcja różni się od zwykłego audiobooka wieloma aspektami. Już jakby na samym początku, kiedy zaczęliśmy myśleć o tej produkcji, wiedzieliśmy, że musimy ją wielopłaszczyznowo potraktować. To nie jest zwykłe słuchowisko radiowe. To jest słuchowisko, które jest rozpisane na kilkuset aktorów. To jest słuchowisko, do którego jest skomponowana specjalna muzyka, w sobie robione efekty. I tu by można było powiedzieć, dobrze, no to takie sytuacje już słyszeliśmy, tak było. Ale to też jest ważne, że w tym słuchowisku bierze udział ponad setka już ludzi, którzy nie zajmują się na co dzień sztuką aktorską. My od nich mówimy cywile. To są osoby, które zgłosiły się do projektu, bo chciały w nim wziąć udział, albo które wsparły nasz projekt, albo które po prostu dostały prezent od kogoś w postaci udziału w takich nagraniach. Kolejnym aspektem jest to, że zbudowaliśmy ogromną platformę społeczną, że nasze słuchowisko, które jest dostępne na audio.pl, dociera do wielu różnych grup. To nie jest słuchowisko radiowe, które z racji tytułu jest skierowane tylko do jednej grupy związanej z religią czy kościołem. Księga, samo Pismo Święte jest księgą pierwszą dla wielu różnych grup społecznych. Jest fundamentem cywilizacji, fundamentem prawa czy fundamentem obyczaju społecznego, ładu klasowego. Wiele różnych aspektów jest zapisanych w Biblii. Kolejna rzecz to niezwykłość tego wydarzenia polega także na tym, że Wsparcie czy budowanie tego cyfrowego pomnika odbywa się przez wiele podmiotów. Są narodowi gracze, że tak powiem, czyli Narodowe Centrum Kultury czy Narodowy Instytut Audiowizualny, ale są też zwykli ludzie, którzy wspierają tę produkcję w różny sposób. Darowi z nami, czy szerując nasze wiadomości na Facebooku, czy opowiadając o tym w swoim gronie. To też jest wartość. My strasznie to cenimy, że zaczęliśmy dwa lata temu w lutym, no właściwie zaczął się ode mnie, a po tych dwóch latach jest już nas, tych osób, kilkadziesiąt set tysięcy, a ponad milion. To pokazuje, że to jest nie mój tylko społeczeństwa, projekt, a ja tylko mam tę ogromną przyjemność nim kierować. No i ostatni aspekt, czym się różni to słuchowisko od innych, to to, że dostęp do niego jest wielopłaszczyznowy na wielu platformach, czyli i w formie nośników cyfrowych, i w internecie, i w rozgłośni radiowej. I te wszystkie trzy platformy, o których wspomniałem, działają jednocześnie. Powieszone jest też na stronach naszych partnerów, także dojście do tego słuchowiska jest bardzo proste.
1: Zaczął Pan mówić już o tym, że pomysł rozpoczęcia tego projektu wyszedł od Pana. A jak ten pomysł się narodził?
2: Zażartuję, no jak każdy pomysł narodził się w głowie. Narodził się w ten sposób, że te dwa lata temu ja mniej więcej kiedy zaczynałem myśleć o tym, robiłem takie małe podsumowanie swojej radiowej kariery poza moim głównym źródłem, że tak powiem, fascynacji życia i hobby, jakim jest aktorstwo. I z tych liczb, bo to takie podsumowanie na liczbach oparte było i te wszystkie aspekty, o których opowiadałem przed sekundą, złączyły mi się w jedną myśl, jestem na to gotowy. Mam ten know-how, mam ludzi, którzy są w stanie mi pomóc, mam ogromną grupę aktorów, którymi już pracowałem, których będzie mi łatwo do tego projektu przekonać łatwiej niż gdybyśmy się nie spotkali wcześniej, bo z przekonywaniem nigdy nie było problemu. No i jednocześnie pomyślałem sobie, że to jest taki też dobry moment, żeby zbudować taki cyfrowy pomnik z okazji szeregu wydarzeń, jakie miały miejsce przez te nasze ostatnich kilka lat, ale gdzieś to jest jednak ważne, że w 2015 roku 1000-latka miała 50 lecie swoje, a to przecież dwa pokolenia Polaków się wychowywało na tej wersji. Następnego roku mieliśmy 1050-lecie chrztu. Jest Jesteśmy w takim roku, który jest związany z Kulem, który jest partnerem naszej akcji. No i skończymy to w przyszłym roku. A w przyszłym roku jest stulecie i Kulu i Niepodległości. Więc tym także wymiarze symbolicznym, historycznym, uderzając w duże nuty, za co może przepraszam, to nie ja powinienem mówić, ale chcieliśmy zrobić coś, czego przed nami nikt nie zrobił, po nas nieprędko pewnie ktoś zrobi, a ktoś się trwale zaznaczy w kulturze polskiej, bo to jest ważne. I ta myśl mi towarzyszyła od początku, żeby zostawić jakąś spuściznę w dobie cyfryzacji, bo jak nie mam, ona się będzie bardziej rozwijała niż zwijała w przyszłości, że zostanie coś po nas, że znowu użyje dużych hasł po naszym pokoleniu za te 100-150 lat <głosy> ktoś będzie mógł mam nadzieję, odsłuchać tego też właśnie w tym wymiarze kulturowym, jak brzmiał język polski. Dlatego wybrałem tę latkę, bo w ten sposób się już przestaje mówić tą frazą, choćby nie wiem, pierwsze z brzegu dziecięctwo, już się nie używa słowa, mówi się dzieciństwo, a jeszcze te kilkadziesiąt lat temu używało się słowa dzieciństwo, więc dosyć wielowymiarowo ten projekt powstawał, a ten pomysł łączy te wszystkie aspekty w sobie, o których wspomniałem.
1: Czy rozpoczynając ten projekt i oczywiście w czasie trwania jego realizacji, Projektował Pan sobie takiego potencjalnego odbiorcę? Jeżeli tak, to kto to jest?
2: Zaczynając ten projekt ukuliśmy sobie takie hasło, usłysz czego nie przeczytasz. I celowo podkreślaliśmy w naszej komunikacji to zdanie, żeby pokazać, że ten projekt jest skierowany do wszystkich. Jak mam na myśli wszystkich, to myślę naprawdę o wszystkich. Myśmy wiedzieli, że siłą rzeczy w związku z materią tekstu, ta grupa, która jest silniej związana z Kościołem, czy z nauczaniem Kościoła, czy z religią, będzie przy nas bliżej. Ale co ważne, myśmy nie celowali tylko w jedną grupę. Myśmy naprawdę potraktowali ten projekt jako projekt narodowy taki, do którego mają dostęp także Polacy, czy ludzie posługujący się językiem polskim, którzy nie są związani z kościołem katolickim, czy jakby z obrządkiem w ogóle chrześcijańskim. Dlatego, że jest coś takiego niezwykle ciekawego. Ta grupa odbiorców, do której dotarliśmy, którą z filmowaliśmy jako grupę, która ma taki w cudzysłowie wkładam wewnętrzny żal, że zawsze chciała wiedzieć, co w tej Biblii jest, ale tak albo nie było czasu, albo się myślało, że to za trudne, albo za długie. Szereg różnych aspektów. I druga rzecz, nie myśleliśmy także o wieku, to znaczy tak skomponowana jest nasza produkcja, że ona trafia i do maluchów, bo jest jak baśń. I do dojrzałych odbiorców przez to jakie nazwiska są w naszej produkcji i przez to w jaki nowoczesny sposób podchodzimy do jej realizacji, to znaczy naprawdę robiąc coś co sobie nazywamy film bez obrazu, czyli to usłysz czego nie przeczytasz ma się projektować w naszych głowach. Byłoby idealnie, gdyby móc wiedzieć, do kogo docieramy. Oczywiście my mamy kontakt z ludźmi w jakiś sposób, wiemy, kto mniej więcej słucha naszego słuchowiska, ale nie chcieliśmy nigdy definiować. Robimy to... Dzięki wszystkim tym, którzy nas wspierają, dla wszystkich, którzy chcą tego e, słuchowiska posłuchać.
1: To może teraz y, coś więcej w kwestii realizacji tej produkcji. Od czego się zaczyna, jeżeli ma się przed sobą właśnie wizję takiej super produkcji, To słowo już padło.
2: W przypadku tej produkcji zacząłem od tyłu. Zazwyczaj się zaczyna od scenariusza, bo to jest zawsze podstawa wyjścia do wszystkiego. Ale ponieważ to jest tak ogromny projekt, finansowany z tak wielu różnych źródeł, to myśmy przez rok układali układankę prawno-finansową, żeby móc na każdym polu zabezpieczyć nasze działanie. Więc zaczęliśmy od umów z pallotynami, od ekspertów z Ministerstwa Finansów i te wszystkie rzeczy, które są niezbędne, żeby taka produkcja miała potem możliwość toczenia się. Dlaczego? No bo przed nami nikt takiego nie robił, nie mieliśmy precedensu, nie mogliśmy się oprzeć, czy kogoś zapytać o zdanie, jak to zrobić, więc dużo na tym czasu spędziliśmy. Dziewięć miesięcy trwało robienie scenariusza, scenariusza, czyli rozpisanie tego całego tekstu na rolę, bo co jest jasne, w słuchowisku dialogują ze sobą postacie, ale jednocześnie rozpisaliśmy to nie dość, że na rolę, to jeszcze zadbaliśmy o to, żeby każda z ksiąg miała jakiś osobny swój charakter. Potem się robi budżet czegoś takiego, wiedząc ilu set aktorów musimy zatrudnić, ile godzin mniej więcej na podstawie właśnie tych poprzednich produkcji, o których wspomniałem. Wiemy mniej więcej, że w przypadku mojej firmy, gdzie taka praca to jest godzina gotowego materiału, to jest mniej więcej 50 godzin pracy. Od włączenia do wyłączenia komputera ze scenariuszem, z prawnikami, ze wszystkim, że tak powiem, brzydko do kupy biorąc. I kiedy się już policzyliśmy z tym budżetem, bo zaplanowałem, mówię już teraz w nogi, zaplanowaliśmy, bo tu przecież wchodzą głowy tęgie prawnicy i księgowi i tak dalej, jak powinniśmy to finansować. I potem, potem była rozmowa z moją żoną. Że będę chciał zrobić coś takiego, a że nie mam w ogóle żadnej pewności, że się uda to zrobić i czy możemy ruszyć nasze oszczędności. W związku z tym, bo pierwszy etap finansowany był z naszych oszczędności. A potem nagranie, teasera, taki fragmencik minutowy, żeby pokazać ludziom co robimy. I pukanie od drzwi do drzwi, od drzwi do drzwi, żeby ktoś nas wsparł w tej produkcji. Facebook oczywiście, strona internetowa zbiórka na Wspieram, no i dzisiaj siedzimy tutaj i sobie rozmawiamy i takie były pierwsze kroki moje. W tym momencie już właściwie zamknęliśmy nagrania. Mówię właściwie zamknęliśmy, bo trwają jeszcze sesje poprawkowe, ale generalnie 99,9 mamy już nagrane z tego materiału i trwają teraz prace montażowe. Kompozytor pracuje nad muzyką, my przygotowujemy się z drugiej strony nad uruchomieniem kampanii promocyjnej na jesień i liczę na to, że w połowie listopada, początek grudnia będziemy mogli ogłosić że się nam udało zrealizować tę produkcję, ale pewności jeszcze nie mam, więc nie dnia przed zachodem słońca.
1: Na samym początku wspomniał Pan, że bardzo wielu aktorów o znamienitych tych nazwiskach zostało zaangażowanych do tego projektu. Kto dokładnie?
2: Przy tego typu pytaniach zawsze czuję rodzaj pewnej niezręczności, bo tych nazwisk jest 400 parę, 430 jak dobrze pamiętam na dzień dzisiejszy, a w tej grupie 400 paru nazwisk jest przynajmniej ze setka rozpoznawalnych nazwisk. I gdybym zaczął wymieniać, to pewnie bym kogoś pominął, a przecież może mi wypadał. Powiem o tych, którzy są w tych dużych rolach, głównych rolach, które najczęściej słyszymy. Krystyna Janda, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Adam Woronowicz, Agata Kulesza, Robert Wieckiewicz, Magdalena Cielecka, Roman Kusowski, Jan Englert, Franciszek Pieczka, Izabela Kuna. I ja bym mógł tak jeszcze wymieniać kolejne, kolejne nazwiska. Piotr Franczeski, Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Kinga Price. Kilkadziesiąt naprawdę wspaniałych nazwisk, ale co ważne. Przyjęliśmy zasadę, że w tych naszych nagraniach nie pokazujemy na stronie internetowej o ról. Nie ma u nas pierwszoplanowych, drugoplanowych i epizodycznych ról. Uważamy, że wszyscy, którzy wzięli udział w tych nagraniach, tak ci z wielkimi nazwiskami, jak i ci z państwa, którzy zrobili to po raz pierwszy, są cywilami, są równie ważni w tym działaniu. Gdybym mógł ewentualnie kogoś wyróżnić, to myślę, że przez charakter uczestnictwa zwróciłbym uwagę na fakt, że udało nam się namówić księdza Premasa, arcybiskupa Wojciecha Polaka i naczelnego rabina Polski pana Michaela do tego, żeby wspólnie wystąpili, czyli bracia młodsi i starsi w wierze ze sobą w jednym nagraniu Księgi Mojżeszowej, rozdział 14, kiedy to Żydzi przechodzą przez morze. I to wydaje mi się takim dosyć ważnym aspektem, które spaja tą całą naszą produkcję, że oprócz wielkich nazwisk, oprócz tych osób, których nie rozpoznajemy, są dostojnicy obu kościołów, ale jednocześnie zachowujemy ten, taki dla nas najlepszy pomysł na to, że nie ma małych czy dużych ról. Są wszyscy, którzy wzięli w tym udział.
1: A czy Pana również będzie można usłyszeć w jakiejś roli?
2: Tak, ja <grytanie> obsadziłem siebie również przez y, klasycznie zrodzony brak skromności. Zaproponowałem sobie jakąś rolę i przyjąłem ją z radością. <grytanie> Przeczytałem fragmenty Jana Chrzciciela. Bardzo ważne dla mnie w tej produkcji jest udział wielu partnerów y, tego działania, to znaczy i tych ludzi, którzy nas donują przez darowiznę czy kupujący płytę i podmioty biznesowego, jakim jest firma Orange, która nas wspiera od początku, ale bardzo się cieszę z tego, że w trakcie tego projektu dołączają do nas ci najpoważniejsi, tacy najbardziej legitymizujący kulturę polską graczy, czy podmioty, jakim jest Narodowe Centrum Kultury, że dla mnie to jest o tyle ważne, że oprócz finansowania, które jest konieczne i świetne i potrzebne, ale nie ono jest najważniejsze, Jakby Ważniejsze dla mnie w tej produkcji jest to, że żeby Narodowe Centrum Kultury stało się partnerem jakiegoś projektu, to ten projekt musi być Ważny. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na stronę BibliaAudio.pl. Na tej stronie możecie Państwo nie tylko posłuchać naszych fragmentów, czy pobrać sobie te fragmenty, bo trzeba pamiętać, że Biblia Audio jest dostępna za darmo, ale także stamtąd możecie nas wspierać przez różne platformy, czy też po prostu kupić płyty czy Pendrive, a cały dochód z tej sprzedaży idzie na dalszą produkcję. Jednocześnie zapraszam do dołączenia się do na naszego Facebooka Biblia Audio, na którym to Facebooku puszczamy właściwie kilka razy w tygodniu kolejne informacje dotyczące naszej produkcji.
1: Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Czeczot, pomysłodawca i producent Gibli Audio Superprodukcja.
2: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
1: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie.
0: Podobnie arcykapłani drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie mówili. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz Król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem.
2: Eloi, Eloi, Lema Sabachtani.
0: To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili
1: woła
0: Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc
1: Poczekajcie! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża!
0: Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha a zasłona przy wydku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Audycje kulturalne w dobrym tonie.